0: 바이블 지회의제 75일입니다. 성경을 읽는 바렌자세 세상에 어떤 아버지가 남의 자식을 살리려고 자기 자식을 포기할 수 있을까요? 그런데 성경은 하나님이 죄인된 사람을 구원하시려고 독생자 아들을 십자가에서 죽이시고 죄와 사망에서 사람을 구원하셨다라고 합니다. 이것이 우리가 전하는 기쁜 소식, 복음입니다. 언뜻 들으면 정말 납득이 되지 않습니다. 그래서 이 복음을 전해들은 당시 유대인들과 헬라인들의 반응에 대해 바울은 고린도전서 1장 22에서 24절에서 이렇게 말합니다. 유대인들은 표적을 구하고 헬라인들은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인들에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요. 하나님의 지혜니라. 헬라인들에게는 십자가에 달리신 그리스도는 흉악범처럼 보였고 유대인들에게는 저주받은 사람처럼 보였습니다. 신명기 21장 22절 말씀에서 나무에 매달려 죽은 자는 하나님의 저주를 받은 자라 말했기 때문입니다. 그런데 부르심을 받은 자에게는 이 십자가에 못 박힌 그리스도가 하나님의 능력이고 지혜입니다. 왜 그럴까요? 양심이 있는 사람은 죄를 지으면 죄책감을 갖습니다. 그래서 많은 종교는 이 죄에 대해 속죄함으로 이 죄책감의 문제를 해결하려고 합니다. 영혼의 순례길이라는한 다큐멘터리 영화는 자신의 죄를 속죄하고 신을 기쁘시게 하기 위해 2,500km의 길을 삼보일배하며 걸어서 성지 라사와 성산 카엘라스 산으로 순례를 떠나는 11명의 아름답고 소박한 영혼들을 보여줍니다. 그 영화를 보며 신을 기쁘시게 하고 또 죄에 대해 속죄하고 싶어하는 그들의 순결하고 순박한 마음이 참 귀하게 보였습니다. 그런데 슬프게도 그 엄청난 고행도 이들의 양심을 깨끗하게 할수 없었습니다. CS 루이스는 기독교와 다른 종교의 차이점은 단 하나, 은혜라고 말합니다. 사람이 어떤 고행이나 선행을 해도 죄책감이 사라지지 않는데 하나님은 은혜로 우리의 양심을 깨끗이 해주셨다는 것입니다. 하나님이 전능하시기에 이를 손가락 튕기듯 쉽게 하신 것은 아닙니다. 독생자 예수 그리스도를 친히 십자가에 못 박아 죽이시는 엄청난 희생을 통해 이 은혜를 주셨습니다. 우리가 하나님께 무엇을 드려서가 아니라 예수님을 우리에게 주셔서 이루신 것이 구원입니다. 우리가 할수 없는 일이기에 하나님께서 해주신 것이 은혜입니다. 라비 제커라이스는 이 은혜에 대해 이런 예화를 들려주었습니다. 한 소년이 그림 시간에 그림을 망쳐서 너무 속상하여 울먹이고 있었습니다. 아무리 망친 그림을 수정하려고 해도 그림은 고쳐지지 않고 더 지저분해지기만 했습니다. 그런데 선생님이 이 소년을 달래주시며 깨끗한 종이 한 장을 새로 내어주시는 것이 아닙니까? 소년은 너무 기뻐하여 이제 더잘 그릴 수 있어요 라며 새 종이를 받았답니다. 그런데 만약 소년이 아니에요 괜찮아요 제가 어떻게 더 해볼게요 라고 새 종이를 받지 않았다면 어떠했을까요? 그런데 우리는 그런 어리석은 일을 할 때가 참 많습니다. 어떻게든 내 힘으로 해볼 수 있다고 라 생각합니다. 은혜를 감사함으로 받는 것 그것이 믿음입니다. 하나님은 이 믿음을 의롭다 하십니다. 내가 받아야 할 죄의 저주를 대신 받으시고 내가 치루어야 할 죄의 값을 친이 당신의 피값으로 치루어 주신 주님 앞에 아니에요 왜 그러셨어요 제 일은 제가 알아서 하는 건데 라며 교만하게 거절하지 말고 겸손하게 다른 길은 없습니다 라고 엎드려 은혜를 은혜로 받아들이는 성경읽기가 되길 기도합니다. 오늘의 여정 화요일 오후부터 끌려가시기 전날 목요일까지 예수님은 제자들과 줄곧 마지막 시간을 보내시며 힘을 다해 가르치시고 또 제자들을 위해 중보기도 하셨습니다. 성전에서 바리새인 사도개인들과 최후 논쟁을 마치고 성전을 나와서는 올리브산에 올라 성전을 바라보시며 장차 예루살렘 성전이 파괴될 것과 더불어 마지막 날에 이말 세상의 징조를 알려주시며 예수님의 재림을 어떻게 준비하며 기다려야 하는지 열처녀 비유와 달란트 비유를 통해 가르쳐 주셨습니다. 다음 날 수요일 베단니에서 문둔병에서 고침받은 시몬의 집에서 식사하실 때한 여인이 비싼 향유를 예수님의 머리에 붓습니다. 제자들은 왜 비싼 향유를 낭비하나 화를 내었지만 예수님은 자신의 장례를 준비해 준 것이니 어딜 가든지 이 여인이 한 일을 전하라 하십니다. 그리고 가론 유다는 대제사장들을 찾아가 은돈 30에 예수님을 팝니다. 대제사장의 일당들은 6월절 명절은 피하여 예수님을 죽이려 했으나 가론 유다의 배신 때문에 6월절 금요일에 예수님의 십자가 처형 날짜를 잡게 되었습니다. 드디어 마지막 목요일 밤 6월절 만찬을 함께하기 위해 제자들과 함께 다락방에 오르셨습니다. 이제 예수님은 곧 십자가의 고난을 받으셔야 하는데 제자들은 여전히 누가 큰 자인가 신경전을 벌입니다. 이에 예수님은 허리에 수건을 두르고 대야에 물을 담아 제자들의 발을 하나하나 씻어주십니다. 그리고 지도자는 모든 사람을 섬기는 종이 되어야 한다. 다시 한번 몸소 가르쳐 주십니다. 이때 가론 유다의 발도 씻기시는 예수님 예수님은 정말 끝까지 자기에게 주어진 사람을 사랑하셨습니다. 제자들 중에 한 사람이 예수님을 배반할 것이라 말씀하시니 제자들이 다들 근심합니다. 베드로는 목숨까지 바쳐 따르겠다 하지만 예수님은 베드로가 세번 부인할 것을 예고하십니다. 가론 유다는 예수님을 팔러 떠나고 유월절 음식을 제자들과 같이 드시지만 유월절 어린 양은 식탁에 올라오지 않았습니다. 왜냐하면 예수님이 유월절 어린 양이시기 때문입니다. 그래서 예수님은 빵을 들어 이것을 자신의 살이라 하시고 포도주를 들어 이것이 자신의 피라 하시며 자신이 유월절의 어린 양임을 나타내셨습니다. 이제 잠시 후면 제자들을 떠나야 하는 예수님의 마음이 어떠하셨을까요? 예수님은 근심하지 말라 제자들을 고아처럼 버려두지 않겠다 하시며 성령님을 보내주시겠다 약속하시고는 다시 올리브산에 올라 고별 설교를 해주십니다. 포도나무 비유와 성령님에 관한 이야기 세상에서 제자들이 받을 핍박 그러나 예수님의 이름으로 하나님께 기도하면 응답을 얻는 기쁨으로 충만해질 것이라 제자들을 위로하시고 또 용기를 주십니다 예수님은 제자들에게 고별설교를 마치신 후에 하늘을 우러러보시며 요한복음 17장에 나오는 대제사장의 중보기도를 하십니다 제자들과 또 제자들이 전해준 복음을 듣고 예수님을 믿게 될 사람들 바로 우리들을 위해 하시는 예수님의 중보기도입니다. 중보기도를 마치신 후 예수님은 또다시 기도하시기 위해 올리브산에 있는 겟세만의 동산으로 가셔서 마지막까지 기도에 씨름을 하십니다. 이때 베드로 요한 야고보도 데리고 가셔서 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 했지만 이들은 마음은 원이어도 육신이 너무 피곤하여 눈을 뜰 수가 없었습니다. 이렇게 예수님은 자신을 잡으러 칼과 몽둥이를 들고 사람들이 몰려올 때까지 끝까지 기도하셨습니다. 예수 전망대 성찬과 침례는 예수님이 명하신 것으로 교회가 반드시 지켜야 하는 두 가지 거룩한 예식, 곧 성례입니다. 성찬은 예수님의 제자들과 함께하신 마지막 6월절 식사로부터 비롯되었습니다. 예수님은 6월절 어린 양 대신 포도주와 빵을 떼시며 당신을 먹고 마시라 하셨습니다. 그리고 잔을 드시며 이 잔은 너희를 위하여 흘리는 내 피로 세우는 새 언약이다 라고 말씀하셨습니다. 유월절은 이제 옛 언약이 되었고 그 후부터는 주님을 기념하는 성찬식이 교회에서 지키는 성례가 되었습니다. 이 성찬이 의미하는 것이 무엇입니까? 성찬의 배경이 되는 유월절 사건을 생각해보면 분명해집니다. 노예에서 자유인으로 죽음에서 생명으로 그리고 새해가 시작되는 것이 구약의 6월절입니다. 성찬은 6월절 어린 양대신 예수님께서 십자가의 죽으심을 기념하는 성예입니다. 십자가 사건을 먹고 만지고 보고 듣는 시간이 바로 성찬식입니다. 내가 죽어야 하는데 예수님이 십자가에서 내죄값을 치르시고 대신 죽으셨습니다 하고 믿음으로 고백할 때 우리에게 무슨 일이 생깁니까? 사단이 더 이상 우리를 자신의 종으로 부릴 수 없습니다. 예수님이 죄값을 치르셨기 때문입니다. 죄의 값인 영원한 사망에서 풀려나와 주 안에서 자유인이 됩니다. 다시 태어나 새 삶이 새해가 시작됩니다. 우리에게 이새 생명을 주시기 위해 예수님이 치르신 희생과 사랑을 기억하고 믿음으로 고백하는 것이 바로 성찬식입니다. 이 성찬식을 통해 성도는 그리스도 안에서 우리가 한 몸이요 한 형제 자매로 영적인 가족이 되었음을 선포합니다. 예수님이 채찍에 맞음으로 내가 나음을 입었고 예수님이 죽으심으로 내가 생명을 얻었습니다. 구원은 값없이 은혜로 얻었지만 구원이 결코 공짜로 얻어진 것은 아닙니다. 예수님의 피값으로 얻어진 귀한 것입니다. 자꾸 잊어버리는 인간의 연약함을 아시고 성찬을 통해 주님을 기념하라고 하신 그 깊으신 사랑을 헤아려 봅시다. 기도합시다. 끝까지 사랑하시는 하나님, 왜 그러셨어요? 라고 물어보면 너는 너의 자식을 포기할 수 있겠니? 너는 남의 자식이 아니라 잃어버린 내 자식이다 하시는 주님. 기어코 끝까지 찾아오시는 아버지 하나님, 감사합니다. 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 끝까지 사랑하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘
1: 마태복음 24장 예수님께서 성전을 떠나 걸어가실 때 제자들이 와서 성전 건물을 가리켜 보였습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희가 이 모든 것을 보고 있지 않느냐 내가 너희에게 진정으로 말한다. 여기에 있는 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너질 것이다. 예수님께서 올리브산 위에 앉아계실 때 제자들이 조용히 와서 말했습니다. 이런 일들이 언제 일어날지 말해 주십시오. 선생님께서 다시 오시는 때와 세상의 마지막 때에 어떤 징조가 있겠습니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 아무도 너희를 속이지 못하게 조심하여라. 많은 사람들이 내 이름으로 와서 내가 바로 그리스도다 라고 말할 것이다. 그리고 많은 사람들을 속일 것이다. 또한 너희는 전쟁에 대한 소식과 소문을 들을 것이다. 그러나 두려워하지 마라. 이런 일들은 반드시 일어나야 한다. 그러나 아직 마지막 때는 아니다. 민족이 다른 민족과 싸우기 위해 일어나고 나라가 다른 나라와 싸우기 위해 일어날 것이다. 여러 곳에서 기근과 지진이 있을 것이다. 이런 일들은 해산의 고통이 시작되는 것에 불과하다. 그때 사람들이 너희를 박해하고 심지어 죽이기까지 할 것이다. 나 때문에 너희가 모든 민족에게 미움을 받을 것이다. 그때 많은 사람들이 넘어질 것이며 서로를 넘겨주고 미워할 것이다. 그리고 많은 거짓 예언자들이 일어나 많은 사람들을 속일 것이다. 또한 불법이 더욱 많아져서 많은 사람들의 사랑이 식을 것이다. 그러나 끝까지 견디는 사람은 구원을 얻을 것이다. 이 하늘나라의 복음이 온 세상에 전파될 것이며 모든 나라에 증거될 것이다. 그때서야 세상에 끝이 올 것이다. 그러므로 예언자 다니엘이 말한 멸망케하는 혐오할 만한 것이 거룩한 곳에 서 있는 것을 보면 읽는 사람은 깨달아라. 유대에 있는 사람들은 산으로 도망하여라. 지붕 위에 있는 사람은 집 안에 있는 것을 가지러 내려가지 마라. 밭에 있는 사람은 겉옷을 가지러 되돌아가지 마라. 그때에는 임신한 여자와 젖 먹이는 여자에게 화가 있을 것이다. 너희가 도망하는 때가 겨울이나 안식일이 아니기를 기도하여라. 그때에는 많은 어려움이 있을 것이기 때문이다. 세상이 생기고 나서 지금까지 이 같은 환란은 일어난 적이 없었고 이후로도 없을 것이다. 하나님께서 그 기간을 줄여주시지 않으시면 아무도 구원받지 못할 것이다. 그러나 하나님께서는 선택한 사람들을 위하여 그 기간을 줄여주실 것이다. 그때의 사람들이 여보시오 그리스도가 여기 계십니다. 또는 저기 계십니다 라고 할 것이다. 그러나 믿지 마라. 거짓 그리스도와 거짓 예언자들이 일어나서 큰 증거를 내보일 것이고 기적을 일으킬 것이다. 그래서 사람들을 속일 것이다. 그리고 할 수만 있으면 선택하신 사람까지 속일 것이다. 보아라 내가 미리 너희에게 일러주었다. 그러므로 사람들이 여보시오 그가 광야에 계십니다 라고 말해도 거기에 가지 마라. 여보시오 그리스도가 골방에 계십니다 라고 말해도 믿지 마라. 번개가 동쪽에서 서쪽까지 번쩍이듯이 인자가 오는 것도 이와 같을 것이다. 시체가 있는 곳에는 독수리가 모여들 것이다. 그 환란의 날이 지난 직후에 태양이 어두워지고 달이 그 빛을 잃을 것이다. 별들이 하늘에서 떨어지고 하늘에 있는 모든 권세가 흔들릴 것이다. 그때에 인자가 올 징조가 하늘에 있을 것이다. 그때에 세상의 모든 민족들이 울며 인자가 큰 권능과 영광으로 하늘 구름을 타고 오는 것을 볼 것이다. 인자가 큰 나팔 소리와 함께 전사들을 보낼 것이다. 그들은 하늘 이 끝에서 젖 끝까지 사방에서 택함받은 백성들을 모을 것이다. 무화과나무의 비율을 배우라. 그 가지가 연해지고 새 잎을 내면 여름이 가까운 줄 안다. 마찬가지로 이 모든 것이 일어나는 것을 보면 인자가 가까이와 문 앞에 있는 줄을 알아라. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 이 세대가 지나가기 전에 이 모든 것이 일어날 것이다. 하늘과 땅이 없어질지라도 내 말은 결코 없어지지 않을 것이다. 그날과 그때는 아무도 모른다. 심지어 하늘의 천사와 아들까지도 모르고 오직 아버지께서만 아신다. 노아의 때처럼 인자가 다시 올 때도 그와 비슷할 것이다. 홍수가 나기 전 노아가 배에 들어가기 전까지도 사람들은 먹고 마시며 장가가고 시집가며 지냈다. 홍수가 나서 모든 사람들을 쓸어가기 직전까지 사람들은 전혀 깨닫지 못하였다. 인자가 올 때도 그와 같을 것이다. 두 사람이 밭에 있는데 한 사람은 데려가고 다른 사람은 남겨둘 것이다. 두 여자가 맷돌을 갈고 있는데 한 사람은 데려가고 다른 사람은 남겨둘 것이다. 그러므로 항상 깨어있어라. 왜냐하면 언제 너희 주님께서 오실지 너희가 알지 못하기 때문이다. 이것을 명심하여라. 만약 도둑이 언제 들어올지 집주인이 안다면 미리 준비를 하고 도둑이 집에 들지 못하도록 할 것이다. 그러므로 너희도 준비를 해야 한다. 인자는 생각지도 않은 때에 올 것이다. 주인이 집안을 맡기고 제때 양식을 내주도록 맡긴 신실하고 슬기로운 종이 누구겠느냐. 주인이 돌아와서 볼때 주인이 명한대로 일하고 있는 종은 복되다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 주인은 그 종에게 자신의 모든 소유를 맡길 것이다. 그러나 악한 종이 주인이 오랫동안 돌아오지 않을 것이라고 마음속으로 생각하여 다른 종들을 때리기 시작하고 술꾼들과 함께 먹고 마신다면 생각지도 않은 날, 알지 못하는 때에 그 종의 주인이 올 것이다. 그때의 주인은 그 종에게 벌을 내리고 그 종을 위선자처럼 여길 것이다. 그 종은 거기서 슬피 울고 고통스럽게 일을 갈 것이다. 마태복음 25장 하늘나라는 등을 들고 신랑을 맞으러 나간 열 명의 처녀에 빗댈 수 있다. 그 가운데 다섯 명의 처녀는 어리석고 다섯 명의 처녀는 지혜로웠다. 어리석은 처녀들은 등을 가지고 있었지만 기름이 없었다. 지혜로운 처녀들은 등뿐만 아니라 통에 기름까지 넣어 가지고 있었다. 신랑이 오는 것이 매우 늦어져서 처녀들이 모두 졸다가 잠이 들었다. 한밤중에 어떤 사람이 소리쳤다. 여보시오, 신랑이 옵니다. 나와서 맞이하십시오. 그러자 모든 처녀들이 깨어나 등불을 준비하였다. 어리석은 처녀들이 지혜로운 처녀들에게 말했다. 등불이 꺼져가니 우리에게 기름을 조금만 나누어다오. 지혜로운 처녀들이 대답했다. 안 돼. 우리가 함께 쓰기엔 기름이 충분치 않아. 기름 파는 사람에게 가서 사렴. 어리석은 다섯 처녀가 기름을 사러 간 사이에 신랑이 왔다. 준비된 처녀들은 신랑과 함께 결혼잔치에 들어가고 문은 닫혀 잠겼다. 나중에 나머지 처녀들이 와서 주님, 주님 문좀 열어주세요 라고 간청했다. 그러나 신랑이 대답했다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 나는 너희를 알지 못한다. 그러므로 항상 깨어 있어라. 그 까닭은 너희가 그날과 그때를 알지 못하기 때문이다. 하늘나라는 여행을 떠날 때 종들을 불러서 자기 재산을 맡긴 사람과 같다. 주인은 종들의 능력에 따라 어떤 사람은 다섯 달란트를, 어떤 사람에게는 두 달란트를, 또 어떤 사람에게는 한 달란트를 맡기고 여행을 떠났다. 다섯 달란트를 받은 종은 얼른 가서 그것으로 장사를 하였다. 그래서 다섯 달란트를 더 벌었다. 마찬가지로 두 달란트를 받은 종도 두 달란트를 더 벌었다. 그러나 한 달란트를 받은 종은 나가서 땅을 파고 그곳에 주인의 은돈을 숨겼다. 세월이 오래 지난 뒤에 종들의 주인이 집에 돌아와서 종들과 샘을 하였다. 다섯 달란트를 받았던 종이 다섯 달란트를 더 가지고 와서 말했다. 주인님 제게 다섯 달란트를 맡기셨는데 보십시오 다섯 달란트를 더 벌었습니다. 주인이 대답했다. 참 잘했구나. 너는 착하고 신실한 종이다. 내가 작은 것에 최선을 다했으니 내가 훨씬 더 많은 것을 너에게 맡기겠다. 주인과 함께 기쁨을 누려라. 두 달란트를 받았던 종도 와서 말했다. 주인님, 제게 두 달란트를 맡겨주셨는데 보십시오. 두 달란트를 더 벌었습니다. 주인이 그에게 대답했다. 참 잘했구나. 너는 착하고 신실한 종이다. 내가 작은 것에 최선을 다했으니 내가 훨씬 더 많은 것을 너에게 맡기겠다. 주인과 함께 기쁨을 누려라. 그리고 한 달란트를 받았던 종이 주인에게 와서 말했다. 주인님, 저는 주인님이 심지 않은 데서 거두고 씨 뿌리지 않은 데서 거두는 완고한 분이라 생각했습니다. 그래서 두려운 마음으로 밖에 나가 돈을 땅에 숨겼습니다. 이제 주인님이 제게 주신 돈을 도로 받으십시오. 주인이 대답했다. 이 악하고 게으른 종아 너는 내가 심지도 않은 데서 거두어드리고 씨 뿌리지 않은 곳에서 거두어드린다고 생각했느냐 그렇다면 너는 내 돈을 은행에 넣어두었어야 했다 그러면 내가 다시 돌아왔을 때 이자와 함께 내 돈을 돌려받았을 것이다 저 종에게서 돈을 빼앗아 열 달란트 가진 종에게 주어라 가진 사람은 더 많이 받아 풍성하게 될 것이고 없는 사람은 있는 것마저 빼앗길 것이다 저 쓸모없는 종을 바깥 어두운 곳에 던져라 거기서 슬피 울고 고통스럽게 일을 갈 것이다. 인자가 모든 천사들과 함께 영광 가운데 다시 와서 영광의 보좌에 앉을 것이다. 그때에 세상 모든 나라가 그 앞에 모일 것이며 목자가 양과 염소를 구분하듯이 인자가 사람들을 나눌 것이다. 인자는 자신의 오른쪽에는 양을 왼쪽에는 염소를 둘 것이다. 그때 왕의 오른쪽에 있는 사람들에게 말할 것이다. 내 아버지로부터 복을 받은 너희들이여 와서 세상이 만들어질 때부터 하나님께서 너희를 위해 준비하신 나라를 물려받아라. 내가 배가 고플 때 너희는 내게 먹을 것을 주었다. 내가 목마를 때 너희는 마실 것을 주었다. 내가 나그네로 있을 때 너희는 나를 초대해 주었다. 내가 헐벗었을 때 너희는 내게 옷을 입혀 주었다. 내가 아플 때 너희는 나를 돌보아 주었다. 내가 감옥에 있을 때 너희는 나를 찾아 주었다. 그때 유로운 사람들이 그에게 대답할 것이다. 주님, 언제 주님께서 배고프신 것을 보고 우리가 음식을 주었습니까? 언제 목마르신 것을 보고 마실 것을 주었습니까? 언제 나그네 된 것을 보고 우리가 초대하였습니까? 언제 헐벗으신 것을 보고 우리가 옷을 입혀주었습니까? 언제 감옥에 있는 것을 보고 또 아프신 것을 보고 우리가 찾아갔습니까? 그때 왕이 대답할 것이다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 보잘것 없는 사람에게 한 일. 곧 너희가 이 형제들 중 가장 보잘것 없는 사람에게 한 일이 곧 나에게 한 것이다. 그리고 나서 왼쪽에 있는 사람들에게 이렇게 말할 것이다. 저주받은 자들아, 내게서 떠나 악마와 그 부하들을 위해 준비한 영원한 불에 들어가거라. 내가 배고플 때 너희는 내게 아무것도 주지 않았다. 내가 목마를 때 너희는 마실 것도 주지 않았다. 내가 나그네 되었을 때 너희는 나를 초대하지 않았다. 내가 헐벗었을 때 너희는 내게 아무것도 입혀주지 않았다. 내가 아플 때나 감옥에 있을 때 너희는 나를 돌보지 않았다. 그때 그 사람들이 대답할 것이다. 주님 언제 주님이 배고프거나 목마르거나 나그네 되었거나 헐벗었거나 아프거나 감옥에 있는 것을 보고 우리가 돌보지 않았습니까. 그때 왕이 대답할 것이다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 이 사람들 가운데 가장 작은 자한 사람에게 하지 않은 것이 곧 나에게 하지 않은 것이다. 이 사람들은 영원히 형벌을 받게 될 것이다. 그러나 의로운 사람들은 영원한 생명에 들어갈 것이다. 마가복음 13장 예수님께서 성전을 떠나실 때한 제자가 예수님께 말했습니다. 선생님, 보십시오. 정말 아름다운 돌이지요. 정말 아름다운 건물이지요. 예수님께서 이큰 건물을 보느냐 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 완전히 무너질 것이다 라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 성전 맞은편 올리브산에서 앉아계실 때 베드로, 야고보, 요한과 안드레가 예수님께 조용히 물었습니다. 우리들에게 말씀해 주십시오. 언제 이런 일들이 일어나고 이런 일들이 이루어질 때 무슨 징조가 있겠습니까? 예수님께서 그들에게 말씀하기 시작하셨습니다. 아무도 너희를 속이지 못하게 조심하여라. 많은 사람들이 내 이름으로 와서 내가 바로 그리스도다라고 말할 것이다. 그리고 많은 사람들을 속일 것이다. 너희는 전쟁에 대한 소식과 소문을 들을 것이다. 그러나 두려워하지 마라. 이런 일들은 반드시 일어나야 한다. 그러나 끝은 아직 아니다. 민족이 다른 민족과 싸우려고 일어나고 나라가 나라와 싸우려고 일어날 것이다. 여러 곳에서 지진이 일어나고 기근도 있을 것이다. 이런 것들은 출산하는 진통의 시작에 불과하다. 너희는 주의하여라. 사람들이 너희를 법정에 넘길 것이고 너희는 회당에서 매를 맞을 것이다. 너희가 나 때문에 총독들과 임금 앞에 서게 되어 그들에게 증언할 것이다. 그러나 먼저 복음이 모든 민족에게 전해질 것이다. 사람들이 너희를 체포하여 재판에 넘길 때 무엇을 말할까 하고 걱정하지 마라. 그때에 하나님께서 너희에게 주시는 것들을 말하여라. 말하는 것은 너희가 아니고 성령님이시다. 형이 동생을 죽게 내주고 아버지가 자식들을 내주고 자식들이 부모를 거역하여 일어나며 죽게 할 것이다. 내 이름 때문에 너희가 미움을 받을 것이다. 그러나 끝까지 견디는 사람은 구원받을 것이다. 멸망케 하는 혐오할 만한 것이 서 있지 않아야 할 곳에 서 있는 것을 보거든. 읽는 사람은 깨달아라. 유대 있는 사람들은 산으로 도망하여라. 지붕 위에 있는 사람은 집에 있는 것을 가지고 나오려고 내려와 들어가지 마라. 밭에 있는 사람은 옷을 가지려고 돌아서지 마라. 그때에는 임신한 여자들이나 아이에게 젖을 먹이는 여자들에게 화가 있다. 이런 일이 겨울에 일어나지 않도록 기도하여라. 그때에는 환란이 있을 것인데 이런 환란은 하나님께서 세상을 만드신 때부터 지금까지 없었던 것이며 앞으로도 이런 환란은 없을 것이다. 주님께서 이 날들을 줄여주시지 않는다면 어느 생명도 구원받지 못할 것이다. 그러나 하나님께서 선택한 사람들을 위하여 이 날들을 줄이셨다. 그때에 어떤 사람이 여보시오 그리스도가 여기 계십니다 또는 저기 계십니다 라고 말해도 믿지 마라. 거짓 그리스도와 거짓 예언자들이 일어나서 증거와 기적을 보여줄 것이다. 그래서 가능하면 선택된 사람들을 잘못된 길로 인도하려고 할 것이다. 그러므로 조심하여라. 내가 모든 것을 미리 일러주었다. 그러나 그때에 환란이 지나가면 해가 어두워지고 달이 그 빛을 내지 않을 것이다. 별들이 하늘에서 떨어지고 하늘에 있는 권세들이 흔들릴 것이다. 사람들은 인자가 큰 능력과 영광으로 구름 가운데 오는 것을 볼 것이다. 그리고 인자가 천사들을 보내어 땅끝에서 하늘 끝까지 사방에서 선택된 사람들을 모을 것이다. 무화과나무로부터 교훈을 배워라. 가지가 부드러워지고 새 잎을 내면 여름이 가까운 줄 안다. 이처럼 이런 일들이 일어나는 것을 보면 인자가 바로 문 앞에 가까이 온줄 알아라. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 이 세대가 지나가기 전에 이 모든 일들이 일어날 것이다. 하늘과 땅은 없어질 것이나 내 말은 없어지지 않을 것이다. 그날과 그때는 아무도 모른다. 하늘에 있는 천사도 모르고 아들도 모르고 오직 아버지만이 아신다 주의하여라. 항상 경계하여라. 그것은 그때가 언제인지 알지 못하기 때문이다. 마치 여행을 떠나는 어떤 사람과 같다. 그는 집을 떠나면서 자기 종들에게 집을 돌보라고 맡겼다. 각각 임무를 주었는데 문지기에게는 집을 잘 지키라고 명령했다. 그러므로 깨어 있어라. 집주인이 언제 돌아올지 저녁에 혹은 밤중에 혹은 새벽 닭이 올때 혹은 아침 무렵에 올지 모르기 때문이다. 그가 갑자기 돌아와서 너희가 자고 있는 것을 보지 않게 하라. 내가 너희에게 말하는 것은 모두에게 하는 말이다. 항상 깨어 있어라. 누가복음 21장. 몇몇 사람이 성전에 대해 아름다운 돌과 헌금으로 꾸며졌다고 이야기하였습니다. 그러자 예수님께서 말씀하셨습니다. 너희가 지금 보고 있는 이것들이 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너질 날이 올 것이다. 제자들이 예수님께 물었습니다. 선생님 언제 이런 일들이 있겠습니까? 그리고 이런 일들이 일어날 때 어떤 징조가 나타나겠습니까? 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 너희가 속지 않도록 조심하여라. 많은 사람들이 내 이름으로 와서 내가 그리스도다 하거나 때가 왔다고 말할 것이다. 그러나 그들을 따라가지 마라. 전쟁과 난리의 소식을 들을 때 두려워하지 마라. 이런 일들이 먼저 일어나야 하겠으나 종말이 바로 뒤따라오는 것은 아니다. 예수님께서 계속해서 그들에게 말씀하셨습니다. 나라가 나라를 대항하여 일어나고 왕국이 왕국을 맞서 일어날 것이다. 큰 지진이 있을 것이며 여러 곳에서 질병과 기근이 있을 것이다. 하늘로부터 무서운 일과 큰 징조가 있을 것이다. 그러나 이 모든 일들이 일어나기 전에 사람들이 너희를 잡고 박해할 것이다. 또한 너희를 회당과 감옥에 넘길 것이다. 너희는 내 이름 때문에 왕과 총독 앞에 끌려갈 것이다. 그러나 이것이 너희에게는 증거의 기회가 될 것이다. 너희는 별로 날 말을 미리 준비하지 않겠다고 마음에 결심하여라. 내가 너희에게 말과 지혜를 주어 너희 원수 가운데 그 누구도 너희를 맞서거나 반박하지 못할 것이다. 너희의 부모와 형제, 친척, 친구들이 너희를 넘겨줄 것이다. 그리고 너희 중 몇몇을 죽이기도 할 것이다. 너희는 내 이름 때문에 모두에게 미움을 받을 것이다. 그러나 너희 머리카락 하나도 다치지 않을 것이다. 너희는 인내함으로 생명을 얻을 것이다. 예루살렘이 군대에 포위당한 것을 보면 예루살렘의 파괴가 곧 다가왔다는 것을 깨달아라. 그때의 유대에 있는 사람들은 산으로 도망하여라. 예루살렘 안에 있는 사람들은 빨리 빠져나가거라. 시골에 있는 사람들은 예루살렘 안으로 들어가지 마라. 그것은 이 날이 바로 징벌의 날이기 때문이다. 기록된 모든 것이 이루어질 것이다. 그날에는 임신한 여자와 아기에게 젖을 먹이는 여자에게 화가 있다. 땅에는 큰 고통이 닥치겠고 진노가 이 백성에게 내릴 것이다. 그들은 칼날에 쓰러질 것이며 여러 나라에 포로로 붙잡혀 갈 것이다. 이방인의 때가 끝날 때까지 예루살렘은 이방인들의 발에 집합힐 것이다. 해와 달과 별들에게서 징조가 있을 것이다. 땅에서는 민족들이 바다와 파도의 소리에 당황할 것이다. 사람들은 세상에 닥칠 일을 예상하며 두려워하고 기절할 것이다. 이것은 하늘에 있는 권세가 흔들릴 것이기 때문이다 그때의 사람들은 인자가 구름을 타고 능력과 큰 영광으로 오는 것을 볼 것이다 이러한 일이 일어나기 시작할 때 일어서서 너희의 머리를 들어라 이는 너희의 구원이 가까이 오고 있기 때문이다 예수님께서 이런 비유를 말씀하셨습니다 무화과나무와 다른 모든 나무들을 보아라 잎사귀가 돋는 것을 보면 너희는 여름이 가까웠다는 것을 알 것이다 이와 같이 너희도 이런 일들이 일어나는 것을 볼때 하나님 나라가 가까운 줄 깨달아라. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 이 세대가 다 지나가기 전에 이 모든 일들이 일어날 것이다. 하늘과 땅은 없어질지라도 내 말은 결코 없어지지 않을 것이다. 내 마음이 방탕과 술취함과 삶의 걱정으로 무겁게 눌리지 않도록 하여라. 그날이 마치 더처럼 갑자기 내게 다가올 것이다. 그날은 온땅 위에 살고 있는 모든 사람에게 다가올 것이다. 일어날 이 모든 일들을 피할 힘을 얻고 인자 앞에 서기 위하여 항상 기도하며 깨어 있어라. 마태복음 26장 예수님께서 이 모든 말씀을 마치셨을 때입니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 너희도 알다시피 이틀 뒤에 6월절이다. 그때의 인자는 넘겨져 십자가에서 죽을 것이다. 그때 대제사장과 장로들이 가야바라고 하는 대제사장 공간에 모였습니다. 그들은 조용히 예수님을 잡아주길 계획을 세웠습니다. 그러나 그들은 명절 기간에는 안돼 사람들 사이에 폭동이 일어날 수 있으니까 라고 말했습니다. 예수님께서 베다니에서 문둥병에 걸렸던 시몬의 집에 계셨을 때입니다. 한 여자가 비싼 향유 한 병을 가지고 와 식사하고 계시는 예수님의 머리에 이 향유를 부었습니다. 이 광경을 본 제자들이 화를 냈습니다. 왜이 값비싼 향유를 낭비하는 것이요 그것을 비싼 값에 팔아서 가난한 사람들에게 줄 수도 있었을 텐데 예수님께서 이것을 하시고 말씀하셨습니다. 왜이 여자를 괴롭히느냐 그는 나에게 좋은 일을 하였다. 가난한 사람들은 항상 너희 가운데 있을 것이다. 그러나 나는 너희와 항상 함께 있지 않을 것이다. 이 여자는 내 몸에 향유를 부어 내 장례를 준비한 것이다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 온 세상에 복음이 전해지는 곳마다 이 여자가 한 일도 전해져 그를 기억할 것이다. 그때 열두 제자 가운데 한 명인 가롯 출신의 유다가 대제사장들에게 갔습니다. 가롯 유다가 말했습니다. 내가 예수를 당신들에게 넘기면 나에게 얼마를 주겠소. 제사장들은 유다에게 은 30개를 주었습니다. 그 후로부터 유다는 예수님을 넘길 기회를 노렸습니다. 무교절의 첫 번째 날에 제자들이 예수님께 와서 말했습니다. 유월절 음식을 어디에다 준비할까요? 예수님께서 대답하셨습니다. 성 안에 들어가 한 사람에게 이렇게 말하여라. 선생님께서 때가 가까웠으니 당신 집에서 제자들과 함께 유월절을 보내겠다고 말씀하십니다. 제자들이 예수님께서 말씀하신 대로 행하여 유월절을 준비하였습니다. 그날 저녁에 예수님께서 12명의 제자들과 함께 음식을 드시기 위해 앉으셨습니다. 모두들 식사를 하고 있을 때 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 너희 중에 하나가 나를 배반할 것이다. 제자들은 매우 슬퍼하며 한 사람씩 예수님께 묻기 시작했습니다. 주님 제가 그 사람은 아니지요. 예수님께서 대답하셨습니다. 나와 함께 그릇에 손을 넣는 자가 나를 배반할 것이다. 성경에 쓰여진 대로 인자는 떠나갈 것이다. 그러나 인자를 넘겨주는 그 사람에게는 화가 있다. 차라리 태어나지 않았더라면 자신에게 더 좋았을 것이다. 예수님을 배반한 유다가 예수님께 말했습니다. 선생님이여 설마 제가 그 사람입니까? 예수님께서 그에게 내가 말했다 하고 대답하셨습니다. 식사 때에 예수님께서는 빵을 들어 감사기도를 들으시고 그것을 떼어 제자들에게 주시며 말씀하셨습니다. 받아 먹어라. 이것은 내 몸이다. 또한 예수님께서 잔을 들어 감사드리신 후 그것을 제자들에게 주시며 말씀하셨습니다. 너희 모두 이것을 마셔라. 이것은 죄를 용서하기 위하여 많은 사람들을 위해 붓는 나의 피, 곧 언약의 피이다. 내가 너희에게 말한다. 내가 아버지의 나라에서 너희와 함께 새롭게 마시는 그날까지 지금부터는 포도 열매로 빚은 것을 마시지 않을 것이다. 그들은 찬송을 부르고 올리브산으로 올라갔습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 오늘 밤 너희는 모두 나를 버릴 것이다. 성경에 이렇게 쓰여있다. 내가 목자를 칠 것이니 양이 흩어질 것이다. 그러나 내가 살아난 뒤에 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것이다. 베드로가 말했습니다. 다른 모든 제자들이 주님을 버릴지라도 저는 결코 버리지 않겠습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 바로 오늘 밤 닭이 울기 전에 내가 나를 세 번이나 모른다고 할 것이다. 베드로가 예수님께 말했습니다. 주님과 함께 죽을지라도 결코 주님을 모른다고 하지 않을 것입니다. 다른 제자들도 모두 똑같이 말했습니다. 그때 예수님께서 제자들과 함께 겟세마네라고 불리는 곳으로 가셨습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 저기에 가서 기도하는 동안 여기 앉아 있어라. 그리고 베드로와 세베대의두 아들을 데리고 가셨습니다. 예수님께서는 매우 근심하시며 괴로워하기 시작하셨습니다. 예수님께서는 새 제자에게 말씀하셨습니다. 내 마음이 괴로워 죽을 지경이다. 여기서 머무르며 나와 함께 깨어 있어라. 그리고 나서 약간 떨어진 곳으로 가서 얼굴을 땅에 대고 기도하셨습니다. 나의 아버지 할 수만 있다면 책에서 이 잔을 지나가게 해 주십시오. 그러나 내 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하시길 원합니다. 기도하신 후 제자들에게 오셔서 제자들이 자고 있는 것을 보시고 베드로에게 말씀하셨습니다. 너희들은 한 시간도 나와 함께 깨어있을 수 없느냐. 깨어서 너희가 시험에 빠지지 않도록 기도하여라. 영은 원하지만 육체가 약하구나. 예수님께서 다시 가셔서 두 번째 기도를 하셨습니다. 나의 아버지여 이것이 제게서 지나갈 수 없고 제가 마셔야만 한다면 아버지의 뜻대로 되기를 기도합니다. 그리고 나서 다시 제자들에게 가셔서 제자들이 자고 있는 것을 보셨습니다. 그들은 너무 졸렸던 것입니다. 그래서 예수님께서는 제자들을 놔두고 다시 세 번째로 기도하셨습니다. 예수님께서는 같은 기도를 한번더 하셨습니다. 그 다음에 예수님께서 제자들에게 돌아오셔서 말씀하셨습니다. 아직도 자고 있고 쉬고 있느냐. 보아라. 때가 가까이 왔다. 인자가 죄인들의 손에 넘겨진다. 일어나라. 가자 나를 배반한 사람이 가까이 오고 있다 마가복음 14장 6월절과 무교절이 되기 이틀 전이었습니다 대제사장들과 율법학자들이 흉계를 꾸며 예수님을 아무도 모르게 잡아서 죽이려고 하였습니다 이들은 말했습니다 명절 동안에는 안돼 사람들이 소동을 일으킬 수 있어 예수님께서 배다니 마을에 있는 문둥병에 걸렸던 시몬의 집에서 음식을 드시고 계셨습니다 한 여자가 매우 비싼 나드 향유 한 병을 가지고 왔습니다. 그리고 병을 열고 향유를 예수님의 머리에 부었습니다. 그러자 몇몇 사람이 화를 내면서 서로 말했습니다. 어째서 향유를 낭비하는 거지 이 향유는 300테나리온에 팔수 있고 그 돈으로 가난한 사람들을 도울 수도 있었을 텐데 그리고 여자를 호되게 나무랐습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 가만두어라 어째서 여자를 괴롭히느냐 그는 내게 좋은 일을 했다. 가난한 사람들은 항상 너희와 함께 있으므로 원하면 언제든지 좋은 일을 할수 있다. 그러나 나는 항상 너희와 함께 있는 것이 아니다. 여자는 자기가 할수 있는 일을 했다. 죽기 전에 내 장례를 위해 내 몸에 향유를 부어준 것이다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 복음이 온 세상에 전해질 때이 여인이 한 일도 알려져서 사람들이 기억하게 될 것이다. 열두 제자 가운데 한 사람인 가로유다가 예수님을 넘겨주려고 대제사장들에게 갔습니다. 대제사장들은 이 말을 듣고 기뻐했습니다. 그리고 유다에게 돈을 주기로 약속했습니다. 그래서 유다는 예수님을 넘겨줄 좋은 기회를 엿보기 시작했습니다. 무교절의 첫 번째 날, 즉 6월절 양을 잡는 날에 제자들이 예수님께 여주었습니다 6월절 음식을 어디에 가서 준비할까요? 예수님께서 제자들 가운데서 두 명을 보내시면서 말씀하셨습니다. 성으로 들어가거라. 물병을 든 사람을 만나면 그를 따라가거라 그가 들어가는 집의 주인에게 선생님께서 제자들과 함께 6월절 음식을 먹을 수 있는 방이 어디냐고 물으십니다 라고 하여라 그러면 집주인이 너희에게 준비된 커다란 다락방을 보여줄 것이다 그곳에서 음식을 준비하여라 제자들이 떠나서 성으로 들어갔습니다 예수님께서 말씀하신 그대로였습니다 그래서 6월절을 준비했습니다 저녁이 되자 예수님께서 열두 제자들과 함께 그 집으로 가셨습니다. 식사를 하는 동안 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 너희에게 진정으로 말한다. 나와 함께 음식을 먹고 있는 너희 가운데 한 사람이 나를 배반할 것이다. 제자들이 근심하면서 한 사람씩 예수님께 말했습니다. 설마 제가 그 사람입니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 열두 제자 가운데 한 사람이며 나와 함께 그릇에 손을 넣는 사람이다. 인자는 성경에 기록된 대로 죽지만 인자를 넘겨주는 사람에게는 화가 있다. 그 사람은 차라리 태어나지 않았더라면 자신에게 더 좋았을 것이다. 식사를 하는 동안 예수님께서는 빵을 들고 감사기도를 들이셨습니다. 그리고 떼어서 제자들에게 주시며 말씀하셨습니다. 받아라 이것은 나의 몸이다. 또 잔을 들고 감사기도를 들이셨습니다. 그리고 제자들에게 잔을 주어 제자들이 마셨습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 이것은 많은 사람들을 위해 쏟는 나의 피곧 언약의 피다 내가 진정으로 너희에게 말한다 내가 하나님 나라에서 새 것으로 마실 그날이 올 때까지는 결코 다시 포도나무에서 난 것을 마시지 않을 것이다 예수님과 제자들은 찬송을 부른 뒤 올리브산으로 올라갔습니다 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다 너희는 모두 나를 버릴 것이다 성경에 이렇게 쓰여 있다 내가 목자를 치리니 양들은 흩어질 것이다 그러나 내가 살아난 후 너희보다 먼저 갈릴리로 갈 것이다. 베드로가 말했습니다. 모두가 버릴지라도 저는 그렇지 않을 것입니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 내가 너에게 진정으로 말한다. 오늘 밤 닭이 두번 울기 전에 내가 나를 모른다고 세번 말할 것이다. 베드로는 강조하여 말했습니다. 주님과 함께 죽을지언정 결코 모른다고 하지 않을 것입니다. 다른 모든 제자들도 같은 말을 했습니다. 예수님과 제자들이 겟세마네라고 하는 곳으로 갔습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 기도하는 동안에 여기 앉아 있어라. 예수님께서는 베드로와 야고보 그리고 요한을 데리고 가셨습니다. 예수님께서는 매우 근심하며 괴로워하셨습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 내 영혼이 심히 괴로워 죽을 지경이다. 여기서 머무르면서 깨어있어라. 예수님께서 조금 더 가셔서 땅에 엎드리셨습니다. 그리고 할 수만 있다면 그때가 지나가버리기를 기도하셨습니다. 예수님께서 기도하셨습니다. 아바, 아버지, 아버지께서는 모든 것을 하실 수 있으시니 이 잔을 없애주십시오. 그러나 제 뜻대로 하지 마시고 아버지의 뜻대로 하십시오. 예수님께서 제자들에게 오셔서 자고 있는 것을 보시고 베드로에게 말씀하셨습니다. 시모나, 자고 있느냐? 나와 함께 한 시간도 깨어있을 수 없더냐? 시험에 들지 않도록 깨어서 기도하여라. 영은 원하지만 몸이 연약하구나. 다시 예수님께서 제자들을 떠나서 같은 말씀으로 기도하셨습니다. 그리고 다시 제자들에게 오셔서 자고 있는 모습을 보셨습니다. 그것은 제자들이 너무 졸렸기 때문입니다. 제자들은 예수님께 무슨 말을 해야 할지 몰랐습니다. 세 번째 예수님께서 오셔서 말씀하셨습니다. 아직도 자고 있느냐? 아직도 쉬고 있느냐? 그만하면 됐다. 이제 시간이 되었다 보아라 인자가 죄인들의 손에 넘겨진다 일어나자 가자 보아라 나를 넘겨줄 사람이 가까이에 와 있다 누가복음 22장 6월절이라고도 하는 무교절이 다가왔습니다 대제사장들과 율법학자들은 어떻게 하면 예수님을 죽일까 궁리를 하였습니다 이는 그들이 사람들을 두려워하였기 때문입니다 사탄이 열두 제자 중 하나인 가롯이라고 하는 유다에게로 들어갔습니다. 유다가 대제사장과 성전수비대장에게 가서 예수님을 그들에게 어떻게 넘겨줄지를 의논하였습니다. 그들은 기뻐하면서 유다에게 돈을 주겠다고 약속했습니다. 유다도 찬성하고 사람들이 없을 때 예수님을 그들에게 넘겨줄 적당한 기회를 찾았습니다. 6월절양을 희생제물로 바치는 무교절이 되었습니다. 예수님께서 베드로와 요한을 보내면서 말씀하셨습니다. 가서 우리가 먹을 수 있도록 유월절을 준비하여라. 이들이 예수님께 물었습니다. 어디에 준비하길 원하십니까? 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 보아라, 도시에 들어가면 물항아리를 가지고 가는 사람을 만날 것이다. 그를 따라 그가 들어가는 집으로 들어가거라. 그리고 집주인에게 말하여라. 선생님께서 내 제자들과 함께 유월절 음식을 먹을 방이 어디냐고 물으셨습니다. 그러면 그 사람이 위층에 있는 정돈된 큰 방을 보여줄 것이다. 거기서 유월절을 준비하여라. 베드로와 요한이 가보니 모든 것이 예수님께서 말씀하신 그대로였습니다. 그들은 그곳에서 유월절을 준비하였습니다. 때가 되어 예수님께서 식사자리에 앉으셨습니다. 그리고 제자들도 예수님과 함께 앉았습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 고난을 받기 전에 너희와 함께 이 6월절 음식을 먹기를 간절히 바랐다. 내가 너희에게 말한다. 6월절이 하나님 나라에서 이루어질 때까지 다시는 6월절 식사를 하지 않겠다. 예수님께서 잔을 받아서 감사 기도를 드리고 말씀하셨습니다. 이 잔을 받아 너희들끼리 나누어 마셔라. 내가 너희에게 말한다. 하나님 나라가 올 때까지 포도열매에서 난 것을 이후로는 마시지 않을 것이다. 그리고 예수님께서 빵을 들고 감사기도를 드렸습니다. 그리고 떼어서 제자들에게 주시며 말씀하셨습니다. 이것은 내가 너희에게 주는 내 몸이다. 이것을 행하여 나를 기념하여라. 이와 같이 빵을 드신 후에 잔을 가지시고 말씀하셨습니다. 이 잔은 너희를 위하여 흘리는 내 피로 세운 새 언약이다. 보아라. 나를 넘겨줄 사람의 손이 나와 함께 식탁 위에 있다. 인자는 정해져 있는 대로 갈 것이나 인자를 넘기는 그 사람에게는 화가 있다. 제자들이 자기들 중에 누가 이런 일을 하겠는가 하고 서로 묻기 시작하였습니다. 제자들 사이에 누가 가장 큰 사람으로 여김을 받을 것인가를 놓고 서로 말다툼이 일어났습니다. 예수님께서 그들에게 말씀하셨습니다. 이방인들의 왕은 백성들 위에서 왕노릇한다. 그리고 권력을 가진 사람들은 백성들에게 은인으로 불린다. 그러나 너희가 그래서는 안 된다. 너희 중에 가장 큰 사람은 가장 어린 사람처럼 되어야 하고 지도자는 종처럼 되어야 한다. 식사 자리에 앉아 있는 사람과 그를 시중두는 사람 가운데 누가 더큰 사람이냐. 식사 자리에 앉아 있는 사람이 아니냐. 그러나 나는 섬기는 사람으로 너희 가운데 있다. 너희는 내가 시험을 당할 때 나와 함께 있었다. 내 아버지께서 내게 나라를 주신 것처럼 나도 너희에게 주려고 한다. 너희는 내 나라에서 먹고 마실 것이며 왕좌에 앉아 이스라엘의 열두지파를 심판할 것이다. 시모나 시모나 사탄이 너를 마치 밀 까부르듯 하는 것을 허락해달라고 요청하였다. 그러나 나는 내가 믿음이 꺾이지 않도록 기도하였다. 내가 돌아온 후에 내 형제들을 굳게 하여라. 베드로가 예수님께 말했습니다. 주님, 주님과 함께라면 감옥에 갈 수도 있고 죽을 준비도 되어 있습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 내게 말한다. 오늘 닭이 울기 전에 내가 세 번씩이나 나를 모른다고 부인할 것이다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 지갑이나 가방이나 신발이 없이 내가 너희를 보냈을 때 너희에게 부족한 것이 있었느냐. 그들이 대답했습니다. 아닙니다. 없었습니다. 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 그러나 지금은 지갑이 있는 자는 지갑을 챙기라 가방도 그렇게 하여라 칼이 없으면 옷을 팔아서라도 사라 내가 너희에게 말한다 그는 마치 범죄자처럼 취급당했다고 쓰여진 말씀이 내게서 반드시 이루어져야 한다 내게 대하여 쓰여진 것이 이제 이루어지고 있다 제자들이 말했습니다 보십시오 주님 여기에 칼두 개가 있습니다 예수님께서 그것이면 충분하다라고 말씀하셨습니다 예수님께서 예루살렘 밖으로 나가셔서 늘 하시던 대로 올리브산으로 가셨습니다. 제자들도 예수님을 뒤따라갔습니다. 그곳에 이르셔서 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. 시험에 들지 않게 기도하여라. 그리고 제자들을 떠나 돌을 던져 닿을 만한 곳에 가셔서 무릎을 꿇고 기도하셨습니다. 아버지 만일 아버지의 뜻이라면 제게서 이 잔을 없애주십시오. 그러나 제 뜻대로 되게 하지 마시고 아버지의 뜻대로 이루어지게 하십시오. 그러자 하늘로부터 천사가 나타나 예수님께 힘을 북돋아 주었습니다. 예수님께서 고통스러워하시며 더 간절히 기도하셨습니다. 땀이 마치 빗방울처럼 땅에 떨어졌습니다. 예수님께서 기도하기를 마치시고 일어나 제자들에게 가셨습니다. 그리고 제자들이 슬픔에 지쳐 잠들어 있는 모습을 보셨습니다. 예수님은 그들에게 말씀하셨습니다. 왜 잠을 자고 있느냐. 일어나라 그리고 시험에 들지 않게 기도하여라. 요한복음 12장 그집 사람들은 예수님께 저녁 식사를 대접하였습니다. 마르다는 음식을 접대하는 일을 맡았고 나사로는 예수님과 함께 식사하는 사람들 속에 있었습니다. 마리아가 매우 비싼 나드 향유 약 300g을 가져와서 예수님의 발에 붓고 자기의 머리카락으로 그 발을 닦았습니다. 그러자 그 향기가 온 집안에 가득하였습니다. 예수님의 제자 중한 사람인 가로사람 유다가 그곳에 있었습니다. 그는 나중에 예수님을 배반할 사람이었습니다. 유다가 말했습니다. 이 향유를 팔아 그 돈을 가난한 사람들에게 나누어주는 것이 좋지 않은가. 이것은 300테나리온에 해당하는 값비싼 것인데 말이야. 그러나 유다가 정말로 가난한 사람들을 생각해서 이 말을 한 것은 아니었습니다. 그는 도둑이었기 때문에 이런 말을 한 것입니다. 그는 돈주머니를 관리하는 사람이었는데 종종 돈주머니에서 돈을 제 마음대로 꺼내 쓰곤 하였습니다. 예수님께서 말씀하셨습니다. 이 여자가 하는 대로 내버려 두어라. 마리아는 내 장례를 치를 나를 위해 이 향유를 준비해 둔 것이다. 가난한 사람들은 너희와 항상 함께 있겠지만 나는 너희와 항상 함께 있지는 않을 것이다. 요한복음 13장 6월절 바로 전에 예수님께서는 자신이 이 세상을 떠나 아버지께로 돌아갈 때가 왔다는 것을 아셨습니다. 예수님께서는 세상에 있는 자기의 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하셨습니다. 저녁 식사를 하는 중이었습니다. 마귀가 이미 시몬의 아들 가롯사람 유다의 마음속에 들어가 예수님을 배반할 생각을 갖게 하였습니다. 예수님께서는 아버지께서 자기에게 모든 것을 다스릴 권세를 주셨다는 것을 아셨습니다. 또한 그는 아버지께로부터 오셨다가 다시 아버지께로 돌아가실 것을 아셨습니다. 그래서 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르셨습니다. 예수님께서는 대야에 물을 부어 제자들의 발을 씻기시고 두르신 수건으로 그들의 발을 닦아주기 시작하셨습니다. 이윽고 시몬 베드로 차례가 되었을 때 베드로는 예수님께 주님 주님께서 제 발을 씻기시렵니까 라고 말했습니다. 예수님께서 베드로에게 대답하셨습니다. 내가 지금은 내가 하고 있는 행동을 이해하지 못할 것이지만 나중에는 이해할 것이다. 베드로가 말했습니다. 제 발은 절대로 씻기지 못하십니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 내가 내 발을 씻기지 않으면 너는 나와 상관이 없는 사람이 되고 만다. 이 말을 들은 시몬 베드로는 주님 제 발만 아니라 손과 머리도 씻겨주십시오 라고 말했습니다. 예수님께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 이미 목욕한 사람은 발만 씻으면 되는 법이다. 그 사람은 온몸이 깨끗하다. 그러므로 너희는 깨끗하다. 그러나 너희 모두가 다 깨끗한 것은 아니다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 것은 자기를 배반할 사람이 누군지 알고 계셨기 때문입니다. 그래서 너희 모두가 다 깨끗한 것은 아니다 라고 말씀하신 것입니다. 예수님께서는 제자들의 발을 다 씻기신 뒤에 옷을 입고 다시 자리에 앉으셔서 그들에게 이런 질문을 하셨습니다. 내가 방금 전에 너희에게 행한 일이 무슨 뜻으로 한 것인지 이해하겠느냐. 너희는 나를 선생님 또는 주님이라고 부르는데 너희 말이 맞다. 나는 바로 그런 사람이다. 내가 선생과 주로서 너희 발을 씻겼으니 너희도 서로 발을 씻겨주어야 한다. 내가 너희에게 행한 그대로 너희도 행하게 하기 위해 내가 본을 보여준 것이다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 종이 자기 주인보다 크지 못하고. 보냄을 받은 자가 그를 보낸 자보다 크지 못한 법이다 너희가 이것을 알고 그대로 행하면 너희에게 복이 있을 것이다 내가 너희 모두를 가리켜 말하는 것이 아니다 나는 내가 택한 사람들이 누구인지 안다 그러나 내 빵을 함께 먹던 자가 나를 대적하려고 자기 발꿈치를 들었다는 성경 말씀이 성취되어야 한다 나는 이제 이 일이 일어나기 전에 이것을 너희에게 말한다 그러면 그 일이 일어날 때 너희는 내가 바로 그 사람인 것을 믿게 될 것이다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 내가 보내는 사람을 영접하는 자는 나를 영접하는 것이고 나를 영접하는 자는 나를 보내신 분을 영접하는 것이다. 예수님께서는 이 말씀을 하신 뒤에 마음이 무척 괴로우셨습니다. 그래서 이렇게 증언하셨습니다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 너희 중 하나가 나를 배반할 것이다. 제자들은 서로 얼굴을 쳐다보았으나 예수님께서 누구를 염두에 두고 말씀하시는 것인지 전혀 알 수가 없었습니다. 예수님의 제자 중한 사람이 예수님 가까이에 앉아 있었습니다. 이 사람은 예수님께서 사랑하신 제자였습니다. 시몬 베드로가 이 제자에게 고개짓을 하여 예수님께서 누구를 가리켜 말씀하시는지 물어보라고 지시했습니다. 그 제자가 예수님 옆으로 가까이 다가가 물었습니다. 주님 그가 누구입니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 내가 이 빵을 접시에 찍어주는 자가 나를 배반할 것이다. 하시면서 빵 조각을 집어서 접시에 찍어 가로사람 시몬의 아들 유다에게 주셨습니다. 유다가 빵 조각을 받자마자 사탄이 그에게로 들어갔습니다. 예수님께서 유다에게 말씀하셨습니다. 내가 하려는 일을 빨리 하여라. 거기 앉은 사람 중에는 예수님께서 유다에게 무슨 뜻으로 이 말씀을 하셨는지 이해한 사람이 없었습니다. 유다는 돈을 관리하던 사람이었기 때문에 예수님께서 유다에게 명절에 필요한 물건을 사라고 말씀하시거나 가난한 사람들에게 무엇을 주라고 말씀하시는 줄로 생각한 제자들이 있었습니다. 유다는 예수님께서 주시는 빵을 받고 곧 밖으로 나갔습니다. 그때는 밤이었습니다. 유다가 나간 뒤에 예수님께서 말씀하셨습니다. 지금 인자가 영광을 받았고 하나님께서도 인자를 통해 영광을 받으셨다. 하나님께서 인자를 통해 영광을 받으시면 하나님께서도 인자를 영광되게 하실 것이다. 곧 그렇게 하실 것이다. 자녀들아 내가 조금만 더 너희와 함께 있겠다. 너희가 나를 찾을 것이다. 내가 전에 유대인들에게 말한 것 같이 지금 너희에게도 말하는데 내가 가는 곳에 너희는 올수 없다. 내가 너희에게 새 계명을 준다. 서로 사랑하여라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하여라. 너희가 서로 사랑하면 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄알 것이다 시몬 베드로가 예수님께 물었습니다 주님 어디로 가십니까 예수님께서 대답하셨습니다 내가 가는 곳을 내가 지금은 따라올 수 없지만 나중에는 따라올 것이다 베드로가 말했습니다 주님 지금은 왜 주님을 따라갈 수 없습니까 저는 주님을 위해 제 목숨을 내놓겠습니다 예수님께서는 내가 정말 나를 위해 내 목숨을 내놓겠느냐 내가 너에게 진리를 말한다. 닭이 울기 전에 내가 세번 나를 모른다고 할 것이다. 라고 대답하셨습니다. 요한복음 14장 너희는 마음에 근심하지 마라. 하나님을 믿고 또 나를 믿어라. 내 아버지 집에는 너희들이 있을 곳이 많이 있다. 만일 그렇지 않다면 내가 너희에게 이런 말을 하지 않았을 것이다. 나는 너희를 위하여 한 장소를 마련하러 간다. 내가 가서 너희를 위해 한 장소를 마련한 뒤에 다시 와서 너희를 데려가 내가 있는 곳에 너희도 있게 하겠다 너희는 내가 가는 그곳으로 가는 길을 알고 있다 도마가 예수님께 말했습니다 주님 주님이 어디로 가시는지 알지 못하는데 저희가 그 길을 어떻게 알겠습니까 예수님께서 대답하셨습니다 내가 바로 그 길이요 진리요 생명이다 나를 통하지 않고는 아버지께로 올 사람이 없다 너희가 진정 나를 안다면 내 아버지도 알았을 것이다 이제 너희는 그분을 알았고 또 그분을 보았다. 빌립이 말했습니다. 주님 저희에게 아버지를 보여주십시오. 저희에게는 그것으로 충분합니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 빌립아 내가 이렇게 오랫동안 너희와 함께 있었는데 아직도 너는 나를 모른단 말이냐. 나를 본 사람은 아버지를 본 것이나 다름이 없는데 어떻게 내가 저희에게 아버지를 보여주십시오라고 말하느냐. 너는 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계신 것을 믿지 못하느냐. 내가 너희에게 하는 말은 내 스스로 하는 말이 아니다. 이 말은 내 안에 계시면서 그분의 일을 하시는 아버지의 말씀이다. 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계시다는 내 말을 믿어라. 나를 믿지 못하겠으면 내가 행한 표적 그것만이라도 믿어라. 내가 너희에게 진리를 말한다. 나를 믿는 사람은 내가 지금까지 해온 일들을 그 사람도 행할 것이다. 심지어 이보다 더큰 일들도 행할 것이다. 그것은 내가 아버지께로 가기 때문이다. 그리고 너희가 내 이름으로 무엇이든지 구하면 내가 너희에게 다 이루어주겠다. 그리하여 아버지께서 아들로 말미암아 영광을 받으시게 될 것이다. 너희가 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 다 이루어주겠다. 너희가 나를 사랑하면 내 계명을 지켜라 내가 아버지께 구하겠고 그분은 너희와 영원히 함께 있을 다른 보혜사를 보내주실 것이다 그분은 진리의 성령이시다 세상은 그분을 보지 못하고 알지도 못하므로 그분을 받을 수 없다 그러나 그분이 너희 안에 계시고 너희는 그분 안에 있기 때문에 너희는 그분을 아는 것이다 나는 너희를 고아처럼 버려두지 않고 너희에게로 다시 올 것이다 조금 있으면 세상은 더 이상 나를 보지 못할 것이나 너희는 나를 볼 것이다 그것은 내가 살고 너희도 살 것이기 때문이다 그날에는 내가 내 아버지 안에 있고 너희가 내 안에 있고 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알게 될 것이다 내 계명을 가지고 그것을 지키는 사람이 나를 사랑하는 사람이다 그리고 나를 사랑하는 사람은 내 아버지께 사랑을 받고 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타낼 것이다 그때 가로사람이 아닌 다른 유다가 예수님께 말했습니다. 주님께서 자신을 우리에게는 나타내시고 세상에는 나타내지 않으시는 이유는 무엇입니까? 예수님께서 대답하셨습니다. 나를 사랑하는 사람이라면 나의 교훈을 지킬 것이다. 내 아버지께서 그를 사랑하실 것이고 우리가 그 사람에게 와서 함께 있을 것이다. 나를 사랑하지 않는 사람은 내 교훈을 지키지 않는다. 너희가 듣는 이 교훈은 내 것이 아니고 나를 보내신 아버지의 교훈이다. 이 모든 것을 내가 너희와 함께 있는 동안에 너희에게 말하였다. 그러나 내 아버지께서 나의 이름으로 보내실 진리의 성령이신 보혜사께서 너희에게 모든 것을 가르치시며 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하실 것이다. 내가 너희에게 평안을 남긴다. 곧 나의 평안을 너희에게 준다. 내가 너희에게 주는 평안은 세상이 주는 것과 같지 않다. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 마라. 너희는 내가 갔다가 너희에게로 올 것이다 라고 말한 내 말을 들었다. 너희가 진정 나를 사랑했다면 내가 아버지께로 가는 것을 기뻐했을 것이다. 이는 아버지가 나보다 더 크신 분이기 때문이다. 내가 지금 이 일이 일어나기 전에 너희에게 말하는 것은 이 일이 실제로 일어날 때 너희로 하여금 믿게 하기 위해서이다. 이 세상에 통치자가 오고 있으므로 더 이상 너희와 많은 말을 나눌 수가 없다. 하지만 이 세상의 통치자는 나를 마음대로 할 권세가 없다. 그러나 내가 아버지를 사랑하고 아버지께서 내게 명하신 대로 내가 행한다는 사실을 세상은 알아야 할 것이다. 일어나 이곳을 떠나자. 요한복음 15장 나는 참 포도나무요. 내 아버지는 정원사이시다. 내 안에서 열매 맺지 못하는 가지마다 아버지께서 잘라내시고 열매 맺는 가지는 더 많은 열매를 맺게 하려고 깨끗하게 다듬으신다. 너희는 내가 너희에게 해준 말 때문에 이미 깨끗하게 되었다. 내 안에 있어라. 그러면 나도 너희 안에 있겠다. 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 가지 스스로 열매를 맺을 수 없듯이 너희도 내 안에 있지 않으면 스스로는 열매를 맺을 수 없다. 나는 포도나무요. 너희는 가지다. 사람이 내 안에 있고 내가 그 안에 있으면 그는 열매를 많이 맺는다. 그러나 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 누구든지 내 안에 있지 않으면 그 사람은 꺾여서 말라버리는 가지와 같다. 사람들이 그 마른 가지를 주어다 불에 던져 태워버릴 것이다. 너희가 내 안에 있고 내 말이 너희 안에 있으면 무엇이든지 원하는 대로 구하여라. 그리하면 너희에게 이루어질 것이다. 너희가 열매를 많이 맺어 내 제자인 것을 나타내면 이것으로 내 아버지께서는 영광을 받으신다. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였다. 이제 내 사랑 안에 머물러 있어라. 내가 내 아버지의 계명을 지켰고 그의 사랑 안에 있는 것처럼 너희가 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 있을 것이다. 내가 이것을 너희에게 말한 것은 나의 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 가득 넘치게 하려는 것이다. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 이것이 바로 내 계명이다. 사람이 자기 친구를 위해 자기 목숨을 내놓는 것보다 더큰 사랑은 없다. 내가 너희에게 명하는 것을 행하면 너희는 내 친구다. 이제 내가 너희를 더 이상 종이라고 부르지 않겠다. 종은 주인이 하는 일을 알지 못한다. 방금 전에 나는 너희를 친구라고 불렀다. 왜냐하면 내가 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였기 때문이다. 너희가 나를 택한 것이 아니라 내가 너희를 택하여 세웠다. 그것은 너희가 가서 열매를 맺고 너희 열매가 항상 있게 하기 위해서이다. 그래서 내 이름으로 구하는 것은 무엇이든지 아버지께서 너희에게 주실 것이다. 내 계명은 이것이다. 서로 사랑하여라. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알아라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 너희를 자기 것이라고 사랑할 것이다. 그러나 너희가 세상에 속하지 아니하고 내가 너희를 세상에서 선택하였으므로 세상은 너희를 미워할 것이다. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 않다고 한 말을 기억하여라. 사람들이 나를 피박하였다면 너희도 피박할 것이다. 그들이 내 교훈을 지켰다면 너희의 교훈도 지킬 것이다. 그러나 그들이 나를 보내신 분을 알지 못함으로 내 이름 때문에 너희를 이런 식으로 대할 것이다. 내가 와서 그들에게 말하지 않았더라면 그들에게는 죄가 없었을 것이다. 그러나 지금은 그들이 자기들이 지은 죄에 대하여 핑계할 수 없게 되었다. 나를 미워하는 사람은 내 아버지도 미워한다. 내가 아무도 하지 않은 일을 그들 가운데서 행하지 않았다면 그들에게 죄가 없었을 것이다. 그러나 이제 그들이 내가 한 일을 보고서도 나와 내 아버지를 미워하였다. 이렇게 된 것은 율법에 기록된 대로 그들이 이유 없이 나를 미워하였다라는 말씀이 성취되기 위해서이다. 내가 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 오시는 진리의 성령이 오시면 그가 나에 관해 증언하실 것이다. 그리고 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 나를 증언해야 할 것이다. 요한복음 16장 내가 너희에게 이 말을 하는 것은 너희 믿음이 흔들리지 않게 하기 위함이다. 사람들이 너희를 회당에서 쫓아낼 것이다. 그뿐만 아니라 너희를 죽이는 사람마다 자기가 하나님을 섬기고 있다고 생각할 때가 올 것이다. 그들은 아버지나 나를 알지 못하기 때문에 이런 일을 행할 것이다. 내가 지금 너희에게 이 말을 하는 것은 그때가 되면 너희로 하여금 내가 너희에게 일러준 말을 생각나게 하려는 것이다 내가 처음부터 너희에게 이 말을 하지 않은 것은 지금까지 내가 너희와 함께 있었기 때문이다 이제 나는 나를 보내신 분에게로 간다 그러나 너희 중에서 나에게 어디로 가십니까? 라고 묻는 사람이 없다 하지만 내가 이런 말을 하므로 너희 마음에는 슬픔이 가득하다 내가 너희에게 진리를 말하겠다 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익하다 내가 가지 않으면 보혜사가 너희에게 오시지 않을 것이다. 내가 가면 보혜사를 너희에게 보낼 것이다. 보혜사가 오시면 그분은 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상이 잘못 생각한 것들을 책망하실 것이다. 그분은 사람들이 나를 믿지 않은 것이 바로 죄라는 것을 말해주실 것이며 내가 아버지께로 감으로써 너희가 더 이상 나를 보지 못하는 것이 하나님의 의라는 것을 알려주실 것이다. 이 세상 통치자가 이미 심판을 받았다는 것이 심판에 관하여 그분이 책망하실 내용이다. 내게는 아직 너희에게 할 말이 많이 있지만 지금은 너희가 그 말을 도저히 이해할 수 없다. 그러나 진리의 성령이 오시면 그분이 너희를 모든 진리 가운데로 인도하실 것이다. 그분은 자기 마음대로 말씀하지 않으시고 그가 들은 것만을 말씀하시며 앞으로 될 일들을 너희에게 알려주실 것이다. 진리의 성령은 내 것을 가지고 너희에게 알려줌으로써 나를 영화롭게 하실 것이다. 아버지께 있는 것은 다내 것이다. 그래서 내가 성령께서 내 것을 가지고 너희에게 알려주신다고 말한 것이다. 조금 있으면 너희가 나를 보지 못할 것이고 또 조금 있으면 나를 다시 볼 것이다. 예수님의 제자들 중몇 사람은 서로 이렇게 말했습니다. 주님께서 조금 있으면 너희가 나를 보지 못할 것이고 또 조금 있으면 나를 다시 볼 것이다 라고 말씀하시고 또 이는 내가 아버지께로 가기 때문이다 라고 말씀하셨는데 이게 대관절 무슨 뜻일까 또 그들은 주님께서 조금 있으면 이라고 말씀하셨는데 그분이 하신 말씀은 도대체 이해할 수 없어 라고 말했습니다. 예수님께서 제자들이 자기에게 물어보고 싶어 한다는 것을 아시고 그들에게 말씀하셨습니다. 내가 조금 있으면 너희가 나를 보지 못할 것이고 또 조금 있으면 나를 다시 볼 것이다 라고 한말 때문에 너희끼리 서로 묻느냐. 내가 너희에게 진리를 말한다. 너희는 울며 애통할 것이나 세상은 기뻐할 것이다. 너희가 슬퍼할 것이지만 너희의 슬픔은 기쁨이 될 것이다. 출산하는 여인에게는 출산할 때 고통이 있다. 그러나 아이를 낳으면 여인은 아이가 세상에 태어난 것이 너무 기뻐서 그 고통을 잊어버린다. 너희도 지금은 근심하지만 내가 너희를 다시 보게 되면 너희는 기뻐할 것이다. 그리고 아무도 너희에게서 그 기쁨을 빼앗지 못할 것이다. 그때에는 너희가 내게 아무것도 구하지 않을 것이다. 내가 너희에게 진리를 말한다. 너희가 내 이름으로 아버지께 무엇이든지 구하면 그분이 너희에게 주실 것이다. 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았다. 그러나 구하라. 그러면 너희가 받을 것이오. 너희 기쁨이 가득 찰 것이다 내가 지금까지는 이것을 비유적인 말로 너희에게 말하였지만 더 이상 비유적인 말이 아니라 아버지에 관하여 명확한 말로 너희에게 말할 때가 올 것이다 그날에 너희가 내 이름으로 아버지께 구할 것이다 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다는 말이 아니다 너희가 나를 사랑하고 내가 아버지께로부터 왔음을 믿었기 때문에 아버지께서 친히 너희를 사랑하신다 내가 아버지를 떠나 세상에 왔으니 이제 세상을 떠나 다시 아버지께로 돌아간다. 그때 제자들이 말했습니다. 이제는 주님께서 우리에게 분명하게 말씀하시고 비유적인 말을 하나도 사용하지 않으십니다. 우리가 이제서야 주님께서 모든 것을 알고 계시다는 것을 깨달았습니다. 아무도 주님께 묻지 않을 것입니다. 이것으로서 우리는 주님께서 하나님께로부터 오신 분임을 믿습니다. 예수님께서 대답하셨습니다. 이제 너희가 믿느냐. 그러나 잘 들어라. 너희가 뿔뿔이 흩어질 때가 다가오고 있으며 이미 그때가 되었다. 너희는 저마다 자기 집으로 흩어지고 나를 혼자 버려둘 것이다. 그러나 나는 혼자가 아니다. 그것은 아버지께서 나와 함께 계시기 때문이다. 내가 이것을 너희에게 말한 것은 너희가 내 안에서 평안을 얻게 하려는 것이다. 이 세상에서는 너희가 고난을 당할 것이다. 그러나 담대하여라. 내가 세상을 이기었다. 요한복음 17장 예수님께서는 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 바라보시며 기도하셨습니다. 아버지, 때가 이르렀습니다. 아버지의 아들을 영광되게 해주십시오. 아들이 아버지를 영화롭게 하겠습니다. 아버지께서는 아들에게 주신 모든 사람에게 영생을 주려고 모든 사람을 다스리는 권세를 아들에게 주셨습니다. 영생은 곧한 분이신 참 하나님과 아버지께서 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 저는 땅에서 아버지를 영광되게 하였고 아버지께서 제게 하라고 주신 일을 완전히 행하였습니다. 그러므로 아버지 이제는 세상이 창조되기 전에 제가 아버지와 함께 가지고 있던 그 영광으로서 저를 영광되게 해주십시오. 저는 아버지께서 세상에서 택하여 제게 주신 사람들에게 아버지의 이름을 나타냈습니다. 그들은 아버지의 것이었는데 아버지께서 제게 주셨고 그들은 아버지의 말씀을 지켰습니다. 지금 그들은 제게 주신 모든 것이 다 아버지께로부터 온 것임을 알고 있습니다. 저는 아버지께서 제게 주신 말씀을 이 사람들에게 주었습니다. 그들은 그 말씀을 받았고 제가 아버지께로부터 온 것을 진정으로 알았고 아버지께서 저를 보내신 것을 믿었습니다. 이제 저는 그들을 위하여 기도합니다. 세상 사람을 위해서가 아니라 아버지께서 제게 주신 자를 위해 기도합니다. 그것은 그들이 아버지의 것이기 때문입니다. 제 것은 다 아버지의 것이고 아버지의 것은 다제 것입니다. 그리고 저는 그들로 말미암아 영광을 받았습니다. 저는 더 이상 세상에 있지 않겠지만 이 사람들은 계속 세상에 있습니다. 그리고 저는 아버지께로 갑니다. 거룩하신 아버지, 아버지께서 제게 주신 아버지의 이름으로 저들을 지켜주셔서 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하여 주십시오 제가 그들과 함께 있는 동안 저는 아버지께서 제게 주신 아버지의 이름으로 그들을 지켰습니다 저는 그들을 보호하였습니다 멸망의 자식을 빼놓고는 그들 중한 사람도 잃지 않았습니다 멸망의 자식을 잃은 것은 성경 말씀이 이루어지게 하기 위함이었습니다 이제 저는 아버지께로 갑니다 제가 세상에서 이것을 말하는 것은 저의 기쁨이 그 사람들 속에 충만히 있도록 하려는 것입니다. 제가 아버지의 말씀을 그들에게 주었습니다. 제가 세상에 속하지 않은 것처럼 그들도 세상에 속하지 않았으므로 세상은 그들을 미워하였습니다. 제가 구하는 것은 아버지께서 그들을 세상에서 데려가 달라는 것이 아니라 악으로부터 지켜주시라는 것입니다. 제가 세상에 속하지 않은 것처럼 그들도 세상에 속하지 않았습니다. 그들을 진리로 거룩하게 해 주십시오. 아버지의 말씀은 진리입니다. 아버지께서 저를 세상에 보내신 것 같이 저도 그들을 세상에 보냈습니다. 그들을 위해 내 자신을 거룩하게 하는 것은 그들도 진리 안에서 거룩해지도록 하기 위해서입니다. 저는 이 사람들을 위해서만 기도하는 것이 아니라 이 사람들이 전하는 말을 듣고 저를 믿는 사람들을 위해서도 기도합니다. 아버지, 아버지께서 제 안에 계시고 제가 아버지 안에 있는 것 같이 믿는 사람들이 다 하나가 되게 하여 주시고 그들도 우리 안에 있게 하셔서 아버지께서 저를 보내셨다는 것을 세상이 믿게 하여 주십시오. 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하기 위해 아버지께서 제게 주신 영광을 이 사람들에게 주었습니다. 제가 그들 안에 있고 아버지께서 제 안에 계십니다. 부디 그들로 온전히 하나가 되게 해 주십시오. 그리하여 세상이 아버지께서 저를 보내신 것과 아버지께서 저를 사랑하신 것처럼 그들도 사랑하셨다는 것을 알게 해 주십시오. 아버지, 제가 있는 곳에 아버지께서 제게 주신 이 사람들이 저와 함께 있게 하여 주시기를 원합니다. 아버지께서 세상이 창조되기 전에 저를 사랑하셔서 아버지께서 제게 주신 그 영광을 그들로 보게 해 주십시오. 의로우신 아버지, 세상은 아버지를 알지 못하지만 저는 아버지를 알며 이 사람들도 아버지께서 저를 보내신 것을 압니다. 아버지께서 제게 보이신 사랑이 그들에게 있고 저도 그들 안에 있게 하기 위해 그 사람들에게 아버지의 이름을 알게 하였고 앞으로도 계속 알게 할 것입니다. 요한복음 18장 예수님께서 이 모든 말씀을 마치시고 제자들과 함께 기드론 골짜기 건너편으로 가셨습니다. 그곳에는 올리브 나무 정원이 있었습니다. 예수님과 제자들은 이 정원으로 갔습니다.